0: gözü GÖZÜN
1: Her çarşamba akşamı 21'den 23'e HOROS'UN GÖZÜNDE Kültür,
2: sanat,
1: şiir, felsefe
3: Her hafta
0: ödülü yarışmalar HOROS'UN GÖZÜNDE <gülüyor> Horosun gözü.
4: Horosun gözü. Sevgili sana severler, iyi geceler hepinize. Bugün 5 Mart 2013. Yine bir Horosun gözünde birlikteyiz. Ee, bugün hava muhteşemdi gerçekten. Bütün gün ee, güneş güzel yüzüyle dokundu ruh, ruhuna bütün sanatseverlerin umuyorum ki ben de bu gece bir miktar ruhlarınıza dokunabilirim sanatla diye umut ediyorum ee, sevgili sanat dostları bana bildiğiniz gibi her konuda görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi iletebilirsiniz ee, bunu öncelikle ve tercihen canlı yayınımıza telefonla ulaşıp yapmanızı e, isterim her konuda sohbet etmek için Fikirlerinizi anlatmak için Veya konularla ilgili yorumlar yapmak için Veya eleştirilerde bulunmak için Canlı canlı Sohbetimize katılabilirsiniz Lütfen beni arayın Numaramı biliyorsunuz 0653 63 23 43 Tekrar edeyim 0653 63 23 43 Telefon numaramız Ayrıca bana yine e, Canlı yayın linkini hemen altında göreceksiniz Facebook Twitter, Skype, MSN aracılığıyla da ulaşabilirsiniz ee, bu linkleri dediğim gibi canlı yayın sayfamızın en altında görebilirsiniz ee, bana mail atabilirsiniz mail adresimi biliyorsunuz horusungözü at emirmahmudoğlu.org adresine yine mail ile de görüş düşünce eleştiri ve önerilerinizi bana iletebilirsiniz bekliyoruz efendim ee, bir de biliyorsunuz iTunes üstünden e, programımızı podcast olarak indirebilir ve dinleyebilirsiniz ee, bunun için sitemizdeki linkleri kullanabilirsiniz emirmahmutoğlu.org sitesindeki linkleri kullanabilirsiniz veya iTunes'a girip de Horus'un gözü yazarsanız arama bölümüne o şekilde de bulabilirsiniz beni ve eski yayınlarımızı. Böylece de download edip eski yayınlarımızı da dinleyebilirsiniz. Efendim bugün programımızda her zamanki gibi sanatın öyküsüne devam edeceğiz. Roma dönemini konuşmaya devam edeceğiz. Ödüllü yarışmamız yine yerini alacak bu hafta. Ee, programın ilerleyen saatlerinde felsefe notlarına bir göz atacağız. Ee, ve yine Hollanda'da yaşayan sanatçılarımızla sohbete devam edeceğiz. Röportajlarımıza devam edeceğiz. Ee, güzel müzikler dinleyeceğiz. Arada size gereksiz bilgiler vermeye devam edeceğim. Ee, yine bugün programın ilerleyen dakikalarında elbette ki 8 Mart'ı konuşacağız. Dünya Kadınlar Günü'nü konuşmadan olur mu? Elbette ki olmaz. Bugün 5 Mart ve haftaya yani 8 Mart'tan sonra kalacağı için onu bugün biraz bir miktar konuşmamız gerekir. Gelelim güne, bugüne. Sevgili sanatseverler bugün 5 Mart. Bakalım sanata ve kültüre dair bugün neler olmuş, kimler doğmuş. Öncelikle bugün Halit Refi'nin doğum günü. 1934'te bugün doğdu. 5 Mart'ta doğdu ünlü yönetmenimiz işte Alageyik Aşkı Memnu gibi onlarca ünlü filme imza attı 1954'ten 2005'e kadar da film dünyasında Yeşilçam'da kendini var etmiş en ünlü yönetmenlerimizden bir tanesidir kendisi bugün onun doğum günü ayrıca 1902'de bugün Edith Morris doğdu İsveçli ve Amerikalı yazar kendisi yara İsveçli yarı Amerikalı Hiroshima'nın Çiçekleri romanı 39 dile çevrilmiş çok ünlü bir yazardır Hiroshima ile ilgili de pek çok şeyler yazmıştır O dönemi eleştiren yazan özel yazarlardan bir tanesidir Bugün yine Beric Treven adlı yazar doğmuştur ee, ya 1882'de ya 1890'da doğmuş Tam net değil bu Aslında bu, bu çok enteresan bir yazar olduğu için bunu da konu etmeyi istedim ee, bu, bu yazarın gerçek kimliği bilinmiyor ama Bir süre Meksika'da yaşadığını biliyoruz sadece ee, Kitaplarını Almanca yazdığını ve Almanca bastığını ilk olarak biliyoruz Onunla ilgili hemen hemen her bilgi aslında tartışmalı Piyasada dönen her bilgi bir iddiaya göre aktör ve aydın olan işte Red Marut'un kendisi olduğunu ve takma isimine Bertram adıyla yazdığı söylenir. Pek çok romanı vardır. Romanlarında da daha çok Meksika devrimini işlemeye çalışmıştır. Onları arka plan olarak anlatmaya çalışmıştır hep. O anlamda enteresan bir romancıdır B. Treven. Bugünle ilgilerimiz Bugünlük bu kadar olsun 5 Mart'la ilgili Zaten devamında 8 Mart'ta konuşacağız Önce bir şarkı arası verelim Ve sonra Sanatın öyküsüne geçelim Şarkı arasında da Sizlere bugün ilk olarak Teoman'dan parçayı çalmak istiyorum Biliyorsunuz bu parçayı geç yeni kaybettiğimiz Müslüm Gürses seslendirmişti ve de çok da beğenilmişti ama ben Müslüm Gürses'ten değil de orijinalinden tamamından çalacağım sizlere hemen peş sıra sanatın öyküsüne gireceğiz efendim.
5: Bilemem biraz bir Biraz canap önceydi nasıl oluyor Vakit bir türlü geçmezken yıllar hayatlar geçiyor Kayıp bir bavul gibi hava Ya da boş bir yüzme avuzu sonbaharda Çok bu ayı Hala mutluluk istemek neyse zaten hiç halim yok. Bugün benim doğum günüm hem sarhoşum hem yastığım bir barda burası üstünde babamın öldü yaştayım Bugün. Benim... sarıldım son bir özür için tüm sevdiğim kadınlardan aradım
6: mesajlar
5: çıktı kapattım tele sekretere konuşamayanlardan bugün benim doğum günüm hem sarhoşum hem yaslıyım bir parta burası üstünde babamın öldüğü yaşdayım. bugün Bildiğim tüm hayatla Öldüğü yaştayım
4: sanat severler sanatın öyküsünde karşınızdayım. Geçen hafta hatırlarsınız devam etmiştik. E, Romalıları, bu Budistler, Museviler konuşmaya başlamıştık. Bölümün adına da Dünyayı edenler demiştik. Milattan sonra 1. ve 4. E, yüzyıllar arasını konuşuyorduk. Bugün de yine kaldığımız yerden devam edeceğiz bu dönemi konuşmaya. Eee Geçen hafta hatırlarsanız söylemiştim, üna mimarisinden beğendiği şeyi almak ve bunu kendi ihtiyaçlarına göre uygulamak Romalılar özgü bir şeydi. Başka alanlarda da aslında aynı şeyi yaptılar. İşte en çok ihtiyaç duydukları şeylerden biri iyi, gerçeğe aynen benzeyen portreler yapmaktı. Bu portrelerin de İlker Roma dininde görevleri tabii ki de olmuştu. Bir miktar bahsetmiştim bunlardan. E, cenaze alaylar, alaylarında ataların e, mumdan imgelerini taşımak bir gelenekti kuşkusuz böyle bir töre e, eski Mısır'da olduğu gibi ruhun e, ölümden sonra yaşamasının gerçeğe benzer bir imgenin korunmasıyla e, sağlanabileceği türünden bir e, inanca bağlıydı tabii ki de daha, daha sonraları da Roma bir imparatorluk haline gelince yani ee, İmparatorun büstü hala dinsel bir e, korkaklıkla, ürküntüyle saygı görüyordu tabii ki. E, ve her Romalının bu önünün önünde ona bağlılık ve sadakatin belirgesi olmak üzere e, buhur yakmak zorunda olduğunu, e, Hristiyanlar yapılan zulmün de bu işleme uymayı reddetmelerinden doğduğunu da tarihi olarak tabi ki de biliyoruz. Portrelere verilen bu dinsel yücelik e, anlamına rağmen, Romalıların sanatçılarını Yunanlar arasında görülmedik şekilde kendilerinin daha gerçekçi ve daha az yaltakçı diyelim portrelerini yapmakta özgür bırakmaları da aslında bu açıdan baktığımız zaman oldukça şaşırtıcıdır. Fakat bu Roma portrelerinde hiçbir ikinci sınıflık söz konusu değildir tabi ki de. Saradanlığa düşmeden Romalı sanatçılar gerçekçi olabilmeyi başarabilmişlerdir. Romalı sanatçının üstlenmek zorunda kaldığı bir başka iş ise eski doğudan tanıdığımız bir töreyi yeniden geliştirmek olmuştur. Romalılar da zaferlerini övünerek sergilemek ve askeri seferlerinin öyküsünü tabii ki de anlatmak istiyorlardı. Örneğin size örnek olarak verebileceğim Trinus Daç ya da Dacia dediğimiz yerde şimdiki Romanya'da bir yer e, yaptığı savaşların ve kazandığı zaferlerin resimli kronolojik e, öyküsünü anlatmak için dey bir sütun diktiriyor. Bu e, dediğim gibi Dacia kentinde ve bu sütun da sonra 114 civarlarında yapılmış bir sütun. Çok olağanüstü bir şeydir. Dacia e, bir sütun diktiriyor ve bu sütunda Romalı askerlerin yağma yapışı işte savaşması, fethi vesairesi her şey görü, görülebiliyor detaylı detaylı Yunan sanatının e, yüzyıllar boyunca kazandığı tüm beceriler ve bilgiler bu savaş kahramanlıklarını anlatan anıtta aslında kullanılmış fakat Romalıların her ayrıntının özenli bir betimine ve askeri seferin e, kahramanlıklarının ülkede kalıp Savaşa katılmayanları da etkileyecek biçimde apaçık anlatımına verdikleri e, sanatın niteliğini oldukça değiştirmiştir. E, artık başlıca amaç, uyum, güzellik ya da etkileyici anlatım değildi. Romalılar hayal gücünün e, yaratılarına pek önem vermeyen insanlardı. Yine de onların bir kahramanın becerilerini anlatan e, resimleme yöntemleri imparatorluk genişledikçe... Karşı karşıya geldikleri dinler karşıda tabii ki de çok etkili olmuştur. Hristiyanlığın doğuşundan sonraki yüzyıllarda Roma sanatı ve Helenistik sanat Doğu imparatorlukların en etkili oldukları bölgelerde bile onların sanatını yerine almıştır. Mısırlılar hala ölülerini mumyalamaya devam ediyorlardı ama eski Mısır usulüyle ölüyle birlikte gerçeğe benzer imgesini gömmek yerine Yunan portre sanatının tüm inceliklerini bilen sanatçılar onları resmettiriyorlardı. Bu tabi daha farklı bir durum. Kuşkusuz ki bu e, ucuza çalıştırılan iddiasız ustaların yapıtı olan diyelim bu portreler canlı ve gerçekçi görünümleriyle bizi hala etkilemekteler Tabii ki de. E, bunca taze ve modern görünen pek az e, eski yapıt olduğu için elimizde elbette ki de çok etkileyicidir. E, yeni yöntemleri kendi dinsel amaçlarına göre uyarlayanlar yalnız mısırlar olmadı. Uzak bir ülke olan Hindistan'da bile. Barışçıl bir fethi Buda'nın öyküsünü betimlemek isteyen sanatçılar Roma tarzı öykü, öyküselleştirmeyi ve e, kahramanı e, yüceltmeyi benimsediler. E, heykel sanatı Hindistan'da ülkeye daha helenistik sanatın etkisi ulaşmadan çok önce yerleşmeye başlamıştı. Ama ilk kez bir sınır bölgesi olan Gandhara'da Buda figürü kabartmalarda kullanıldı, görüldü ve bu kabartmalar daha sonraki Budist sanatı içinde aslında model oluşturdular. Ee, bu milattan sonra ikinci yüzyıl dolaylarında bulunan, milattan sonra ikinci yüzyıl dolaylarında yapılan, e, e, Kalküte müzesinde Hindistan'daki Calcuta'daki Hindistan e, Ulusal Müzede bir e, kabartma bulunur. Guatama, e, işte bu da evin, budan evinden ayrılışını anlatan e, tam da budur e, aslında anlatmaya çalıştığım şey. E, Tanrılarını ve e, Tanrıları ve kahramanları güzel bir biçimde görüntülemeyi insanı öğreten Yunan ve Roma sanatı Hintlilere de kendi kurtarıcılarının bir ingesini yaratmada tabii ki de yardımcı oldu. Budanın derin bir sükünet ifadesi taşıyan ilk heykeller de Gandhara bölge, sınır bölgesinde yapılmıştır. Hep e, Londra'daki e, Victoria yani Albert Müzesi, Müzesi'nde e, 29 santim yüksekliğinde bir e, Gatara e, vardır. Afganistan'da bulunmuş Buda'nın başı heykeli vardır. E, bunda da çok bu, bu dediğim sükunet durumu, derin sükunet durumu çok net şekilde görülebilir. İnsanları eğitmek amacıyla kutsal öyküleri imgeleştirmeyi öğrenen Doğu dinlerinden bir başkası da Musevilik'ti. Musevi yasaları Buda e, taparlığa yol açar korkusuyla imge yapımını aslında yasaklamıştı. Ama yine de Doğu kentlerindeki yasaların e, Musevi toplulukları Sinagogların Sinagoglarının duvarlarını eski ahit, ö, eski ahit Öyküleriyle süslüyorlardı Tabii ki bu resimlerin bir tanesi e, Oldukça yakın bir Geçmişte Mezopotamya'daki e, Duro Europos denilen küçük bir Roma Garnizonunda bulundu Bu resim büyük bir saat eseri sayılmasa da e, Bu 3. yüzyıldan kalan Çok ilginç bir belgedir ee, bu şu an Suriye'deki, Suriye'de sergilenmektedir. Ee, i̇lginçliği de şöyle, üslubun kabalı ve sahnenin e, derinliksiz ve ikel olmasına rağmen... ...bu bize çok şey anlatır ve öğretir, çok ilgi çekici bir resimdir. Ee, bura, bu resimde e, Musa'nın kayadan su fışkırtması e, resmedilmiş. E, söz konusu olan yalnızca kutsal kitaptan bir öykünün resimlenmesi değil kutsal kitabın öneminin resimlerle Yahudi halkına açıklanmasıdır aslında işte belki bu yüzden Musa kutsal sandığın saklandığı kutsal çadırın önünde ayakta duran yüksek bir figür olarak betimlenmiş bu resimde yedi kollu Şam'dan da var tabi ki burada sanatçı her, her İsrail kabilesinin payına düşen Mucizeli suyu aldığını göstermek için her bir çadırın önünde duran küçük bir figüre tek tek akan yedi küçük dere resmetmiş. Bu, res, bu basit yöntemlerinden de anlaşılacağı üzere sanatçı aslında çok da öyle usta birisi değil belli ki. Belki gerçeğe çok benzeyen figürler çizmek endişe duymuyordu başka bir amacı olduğu için. Bu figürler gerçeğe ne kadar benzerse imgeleri yasaklayan Emre de o kadar karşı çıkılmış olacaktı. Belki de buna inanıyordu o dönemin sanatçıları. Muhtemelen de onun başlıca amacı Tanrı'nın gücünü gösterdiği durumları işte seyirciye anımsatmak, öğretmekti muhtemelen. Ee, sinagogdaki bu iddiasız duvar resmi ilgimizi çekiyor. Çünkü Hristiyan dini doğudan yayılırken aynı düşünceler sanatı etkilemeye başlıyor ve sanatı kendi hizmetini alıyor. Hristiyan sanatçılardan sana, Hristiyan e, sanatçılarından kurtarıcıyı ve havarilerini e, imgeleştirmesi ilk kez istendiğinde onlara da yine Yunan sanat e, gelenekleri yardımcı oluyor tabii ki de e, İsa'nın e, 4. yıla ait ilk betimlemelerinde e, İsa işte Aziz Petrus ve Aziz Paulus'un olduğu bir e, kabartma vardır Roma'daki e, San Pietro e, mahzeninde duvarda bulunur bu müze değil burası e, mermerden oyma bir e, kabartmadır bu e, burada sonraki betimlemelerinin bizi alıştırdığı şekliyle sakallı İsa figürü yerine işte Petrus'la Paulus'un, Aziz Petrus'la Aziz Paulus'un arasında tahta oturmuş değerli Yunan filozoflarına benzeyen güzel bir delikanlı e, kabartması var yapılmış İsa'yı böyle betimlemişler Buradaki ayrıntılardan özellikle de bir tanesi bize böyle bir betimlemenin işte puta tapan Helenistik sanatının yöntemleriyle hala ne kadar yakından ilişkili olduğunu hatırlatıyor aslında. Heykelci İsa'nın göklerin hakimi olduğunu belirtmek için onun ayaklarını eski gök tanrısının sırtlandığı koca bir gök kubben üzerine yapmış, üzerine kabartmış. Hristiyan sanatının kökenleri bu örnekten daha da eskilere gider elbette ama ilk anıtlarda İsa'nın kendisi hiçbir zaman yok. Duralı e, Museviler, işte Sinekoklar'ın da eski ay sahnelerini orayı süslemekten çok kutsal öyküyü görsel olarak anlatmak için resmettiklerinden dolayı tabii ki e, bu tür şeyler pek yok. E, sonra yine e, çok özel olan özel olduğunu düşündüğüm bu e, muhtemelen de 3. yüzyıla ait olan bir kızgın fırında 3 kişinin yakılışı resmi vardır bir tane. Yine Roma'da ee, bu resim. Ee, burada da e, bu tür sanatçıların Pompei resimlerinde kullanılan işte Helenistik resim tekniklerine yabancı olmadıklarını bize gösteriyor. Bu tür resimler. Belli ki bu sanatçılar basit birkaç fırça darbesiyle insan figürünü canlandırma yeteneğine sahipler. Ama bu Aynı zamanda da bu gibi becerilerin onların pek fazla da ilgisini çekmediğini de hissediyorsunuz resmi gördüğünüz zaman. Resim kendi başına güzel bir şey olmak için yapılmıyor. Resmin, resmin temel amacı insanlara e, Tanrı'nın merhamet ve gücünün örneklerini göstermek. Kutsal kitapta Kral Nebukadnezar'ın Nazar'ın yönetimi sırasında Babil ili sınırlar içerisinde Dura Ovası'na dikilen, kralın dev büyüklüğünde ve altından İmgesinin önünde eğilip tapınmayı reddeden 3 rütbeli yüksek rütbeli 3 e, Musevi devlet memurundan söz edilir e, bu resimlerin yapıldığı dönemdeki birçok Hristiyan gibi onlar da bu davranışların cezasını ödemek zorunda kalmışlar e, işte üstleri başları kalpakları tüm giysilerle kızgın bir fırına atılıyorlar ancak ne var ki yazgıları gereği kaderleri gereği ateş bedenler hiç etkilemiyor ben ne saçlarının tek bir teli yanıyor ne giysileri renk değiştiriyor Tanrı meleğini gönderiyor ve o üç kulunu kurtarıyor hikaye bu sanatın almakta olduğu bu yeni yönelimi yönü anlayabilmek için aslında daha önce bahsetmiştim Laucon ustasının çağında böyle bir konunun nasıl imgeleştirileceğini hayal etseniz aslında yeterlidir nasıl ne, ne şekle geldiğini anlamak ee, anlamında bu e, amacı bu resmin amacı sabbat sebat ve kurtuluşun örneğini vermek Aslında onun insanlar onun için avutmak e, bunun içinde pers giysileri gelişmiş 3 adamın alevlerin ve güvercinin e, tanınması ve görünmesi yeterliydi biliyorsunuz güvercinde e, kutsal şefaat'ın simgesi bir e, simgeydi bu e, Olaya, olayla bağı, sıkı bir bağ olmayan her şeyi diğer bütün detayları bir yana bırakmak atmak aslında onlar açısından en iyisiydi tabii ki de açlık ve açıklık ve yalınlık düşüncesi bir kez daha aslana bağlı kalarak öykünme ideallerinden ağır basmaya başlamıştı dönemden itibaren öyküsünü en basit ve açık biçimde anlatma endişesindeki sanatçının bu çabasında ilgimizi çeken bir şeyler var önden görünen bu üç adam seyirciye dönük bakışlarıyla dua eder gibi havaya kalkmış elleriyle dünyasal güzelliğin ötesinde insanlığın sanki çok daha başka şeylerle ilgilenmeye başladığını sanki bize gösteriyor gibiler. Öyle bir halleri var. Bu, bu ilgi değişiminin bu ilgi değişiminin belirteçleri yalnızca Roma İmparatorluğu'nun gerileme ve çöküş dönemindeki dinsel yapılarda yok. Sadece orada bulmuyoruz. Yunan sanatının görkemli bir ayrıcalığı olan o incelik ve uyuma da artık çok az sanatçı özen gösteriyordu bu dönemde. Heykelciler artık keskiyi alıp mermeri sabırla şekillendirip onu Yunanlı sanatı için gurur kaynağı olan e, o beğeni ve zarafetle işlemiyorlardı. Onlar da tıpkı katakom ressamı gibi daha kaba ve kolay yöntemleri uyguluyorlardı. Örneğin bir yüzü veya vücudun belli başlı çizgilerini belirlemek için mekanik delgiler kullanıyorlardı. Klasik sanatın... O yıllarda gerilediği e, pek çok tarih kitabında ve sanat tarih kitabında e, yinelenmiştir e, aslında. E, kuşkusuz ki e, en iyi dönemlerin birçok sırrı savaşların, ayaklanmaların ve işgallerin e, hengamesinde kaybolup gitmiştir. Fakat e, yitirilen bu ustalığın da her şey olmadığını gördük. Çünkü e, bu dönemin sanatçılar artık Helenistik dönemin katıksız uyguladığı hoşnut değil ustalığından... E, yani Helenistik dönemin ustaca yapılan işlerinden e, çok da değil gibiler ve yeni etkilere sanki ulaşmaya çabalıyor gibiler. Bu dönemin ve özellikle de 4. yüzyılda ve 5. yüzyıldaki kimi portreler çok açık şekilde sanatçıların neyi amaçladıklarını gösteriyor aslında bize. Ve Bunlardan bir tanesi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde e, Ap, e, Aprodisyas'ın bir memurunun portresi M.S. 400'lerde yapıldı tahmin edilen İstanbul'da sergilenen bir e, heykel var. Bu da e, bu Praxiteles döneminin Yunanlısına bu tür muhtemelen bir e, heykeli gösterseydik sanıyoruz ki onu çok kaba ve barbar bulurlardı muhtemelen. Oysa bize göre bu figürlerin e, yüz hatlarının kararlı çizgileri Gözlerin çevresine ve e, alındaki kırışıklıklara gösterilen özen nedeniyle kendilerine özgü bir canlılıklar ve yoğun ifadeler var aslında. Bunlar bize Hristiyanlığın yükselişine tanık olup e, sonunda onu kabul etmek zorunda kalan. Böylece de antik dünyanın sonunu belgeleyen yüzleri aslında e, iletmekteler. Böylece de bu bu genel e, anlatımla birlikte aslında Dediğim gibi Dünyayı Fethedenler bölümünün sonuna gelelim. Bundan sonraki dönem Roma ve Bizans 5. ve 13. yüzyıllar arasındaki bölüm. Burada tabi ki de bu bölüme de yol ayrımı diyoruz. Yol ayrımından sonra da doğu sanatına doğru geçeceğiz. Bu yol ayrımını haftaya bırakıyoruz Roma ve Bizans 5. yüzyıldan sonrasını. E şimdilik buraya kadar sanatın öyküsünü toparlayalım ve e, bu toparlama yaptıktan sonra bir şarkı molası verelim arkasından programımıza devam edelim efendim e, ve burada da size çalmak istediğim parça Bülent Ortaşkil'in bir parçası Sen Varsın Fakat Mor Vete'sini seslendirdiği bir parça bu Biliyorsunuz pek çok sanatçı birleşip Bülent Ortaşkil için albüm yapmışlardı 2 CD'lik çok, çok da güzel bir albümdür bu Bu parça oradan çalacağım size Mor Vete söylüyor Sen Varsın diyor
5: Yanımda, uzağımda Yarınımda bilmediğim Yaşanmış sayfalarda Sen varsın Yükselen akışlarda
4: Değerler. Tekrar merhaba Biliyorsunuz söylemiştim Bugün 5 Mart ee, 8 Mart'a Şurada 3 günümüz kaldı Biraz 8 Mart'ı konuşalım Dünya Kadınlar Günü'nü konuşalım ee, Dünya Kadınlar Günü biliyorsunuz Her yıl 8 Mart'ta kullanılıyor Ve Birleşmiş Milletler tarafından da e, Tanınmış Tanımlanmış uluslararası bir güntür ee, Elbette ki Bugünün siyasi yanı biraz daha fazladır tabii ki de e, insan hakları temelinde kadınların e, siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesinde Ekonomik siyasi ve sosyal e, başarılarının e, kutlaması diyebiliriz aslında Wikipedia'nın tanımıyla diyeyim Önce kısaca biraz tarihinden bahsedelim 8 Mart'ın Sonra Türkiye'de 8 Mart'tan biraz bahsedelim size Neden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak seçildi? Çünkü 8 Mart 1857'de Amerika'daki New York'ta 40 bin dokuma işçisi çalışma koşullarından şikayet ederekten greve başlıyorlar bir tekstil fabrikasında. Fakat polisler müdahale ediyor, saldırıyorlar işçilere. E, işçileri fabrikaya kilitliyorlar ve e, arkasından da yangın çıkıyor ve işçiler e, fabrika önünde de barikatlar kurulduğu için kaçamadıklarından dolayı e, çoğu kadın 129 işçi yanarak can veriyor e, işçilerin cenaze t- töreninde de binlerce insan katılıyor e, bu olay tabii ki 8 Mart'ın 8 Mart olarak kutlanmasındaki tercih edilen tarihin bu tarihin tercih edilmesinin sebebidir daha sonra da 1910'da Kopenhag'da 2. Enternasyona bağlı kadınlar toplanıyor Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nı topluyor Alman Sosyal Demokrat Partisi liderlerinden Klara Zetkin'de bu 8 Mart 1857'deki tekstil yangınında ölen işçilerin anısına 8 Mart'ın uluslararası kadın günü, dünya kadınlar günü olarak e, anılmasını öneriyor ve öneri de oy birliğiyle kabul ediliyor. O günden sonra 8 Mart dünya kadınlar günü oluyor. E, i̇lk yıllarda tabii ki daha çok bahara denk gelecek şekilde e, kutlanıyormuş ama tam olarak 8 Mart'a dönmesi bu kutlamanın 1921'de 3. Uluslararası Kadın Konferansı 3. Enternasyonel'de gerçekleşiyor O zamanki adı da Dünya Emekçi Kadınlar Günü oluyor e, 1. ve 2. Dünya Savaşı yıllarında tabi arasında bazı ülkelerde anılması yasaklanıyor Dünya Kadınlar Günü'nün e, 60'ların sonunda da Amerika'da anmaya başlanıyor ve böylece de daha güçlü şekilde gündeme gelmeye başlıyor Birleşmiş Milletler Genel Kurul'da 1977'de 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul ediyor. Ee, tabii ki Birleşmiş Milletler e, bu güne ilişkin kutlamanın New York'ta olan iççilerin anısına yapıldığını yazmıyor ama sonuçta internasyona bunu böyle kabul edip ve bu noktaya getirdiği için tabii ki de e, onu o şekilde almamız gerekiyor. Türkiye'de 8 Mart'ta ilk kez 1921'de kutlanıyor. E, o, tabii o, o yıllarda kutlanması çok e, sorunlu bir şey tabii ki de. E, 21'de e, bu Moskova'daki az önce bahsettiğim ikinci Uluslararası Enternasyonel Konferansında e, 8 Mart'ı e, özel kadınlar özel bir gün olarak seçilmesiyle birlikte. Türkiye'de de e, kutlanması için komüten e, kadınlar bölümünden Klara imzalı bir emir geliyor Türkiye'ye. O dönemki iki komünist kadın, e, iki kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile e, Nurşinova hemen çalışmaları başlıyorlar ve bir kadın birimi oluşturuyorlar. Ankara'da Süleyman Selim'in bağ evinde ilk 8 Mart kutlaması yapılıyor. E, bu o tarihlerde tabii ki de e, so- Sovyetler Birliği'nde resmi tatil ama Türkiye'de tabii ki de kadınlar bunu gizli gizli yapmak zorundalar. O yüzden de onun bağ evinde e, kutluyorlar ve onu da şş, e, haliyle e, diğer ülkelerle farkımız diyelim. O, hele de hele de o dönem dediğimiz zaman daha da farklı oluyor tabi. 8 Mart'ın bazı kilometre taşları var tabi ki. Onlara da kısaca bir değinelim. Ee, 8 Mart dediğim gibi 1857 New York'ta tekstil işçisi kadınlar greve gidiyorlar. Ve 129 kadın işçi ölüyor. Çoğu kadın 129 işçi ölüyor. Ee, daha sonra şöyle bir bakalım. Ee, 1907'de 1. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı Stuttgart'ta yapılıyor. Ee, yine 1908'de New York'ta başka bir tekstil fabrikasında kadın işçiler greve gidiyor. Yine yangında 100, 129 kadın işçi ölüyor. Ee, peşi sıra yine, yine belirtmiştim. ikinci Sosyalist Kadınlar da Kopenhag'da yapılıyor ve burada da 8 Mart'ın daha doğrusu bir günün kadınlar özel bir gün olarak kutlanması önerisi geliyor ve kabul ediliyor. Ondan sonra da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü oluyor. Aslında Birleşmiş Milletler'de 75'te ilan ediyor bunu ama 77'de de her yıl kutlanmasına karar veriliyor. 8 Mart'ın kısa tarihi de bu şekilde aslında 8 Mart'ta da böylece bir değinmiş olalım. 8 Mart'la ilgili bir de şiir okumak istiyorum size ama onu biraz sonra yapayım. Önce yine bir küçük müzik arası vereyim. Peşi sıra bakalım. Peşi sıra programımıza devam edelim. Size candan her çiftinden yalanı dinletmek istiyorum çok sevdiğim sanatçıdır şarkıdan hemen sonra buradayım efendim <Gülüyor>
3: çiyor kendini dünyada ölümden başkası yalan yalan başkası yalan dünyada ölümden başkası yalan yalan başkası yalan dünyada ölümden başkası yalan mas herkesi hesapsız açar
4: sana söyler. Bu hafta sizler için e, Ressam Latifi Uğur'a bir kısa bir röportaj yaptım. E, yeni sergisini açtı kendisi. E, onunla yaptığım bu röportajı şimdi sizlere sunuyorum. Canlı değil banttan bu da. Ben de orada kahvemi sigaramı yenileyim. Röportajın arkasından yine sizlerle birlikteyim.
7: Ee, sevgili Latife Uğur Bize biraz kendinizi anlatır mısınız? Kimdir Latife Uğur? Ee,
8: ben adım Latife Uğur Samsun'dan geliyorum. Samsun Bafo ilçesinden ee, 1474'de e, Ailemle geldim. Önce babam burada oturuyordu, Kişi ee, kız olarak geldim. Sonra burada okula gittim. Ee, okula gittim. Evlendim. Dur kaldım. Beyim öldüm. Edeken
7: ee, bir çocukla kaldım, sonunda tekrar evlendim işte tarihi boyunca. Evet. Veririz. 74 ee, evet. Acaba bizim Naciye'nin başına geldiği tarih mi? Evet. O da mı? 734ler de alçılarda geldiler bence. Olabilir. Olabilir. Hiç hatırlamıyorum. Çocuktu o zaman. <gülüyor> Peki bu resim. Sevginiz resim sevdanız ne zaman başladı nasıl başladı?
8: Resim sevdanızım başladı beyim öldükçe sonra 1992'de böyle bunalım geçirdim ve o düşüncelerimi kağıda dökmek istedim. Önce yazdım, sonra dedim şey bir de resmini yapayım öyle yaptım. Sonra öyle bir kaldı tekrar aradan 10 sene falan geçecek sonra yine yaptım kursa gittim beceremedim içimden gelmedi. Bıraktım. Sonra işte tekrar dört sene önce tekrar başladım. Bak iki sene uğraştım. Üçüncü sene başarılı oldum. Sonra başarılı oldukça sonra insan daha çok yapmak Tabii, istiyor. Evet. Daha devam etmek istiyor.
7: Böylece devam ettim. Başarılı zaten. Konuşacağız birazdan. Neler yaptığınızı. Kimisi resimle başlarken işte renklere sevdalı oluyor. Kimisi şekillere sevdam. Evet. bir tercih şey,
8: Benim şekillere, renkler benim için çok önemli değil. Ee, genellikle koyu renk kullanıyorum ben. Hı-hı. Böyle açık çok açık renkler sevmiyorum. Çok açık resim renkler bana böyle e, basit gibi geliyor ne öyle geliyor. Ama şekillere çok hoşuma gidiyor. Yani her her şeyi e, resmini yapmıyorum. Ellaki bir e, o resmin arkasında bir e, şey olması gerek haber olması gerek evet, yani hikaye olması gerek e, ya da böyle ilginç bir e, duruşu falan şey olması gerek. Yasa her şeyi yap, yapmıyorum öyle. Aha. Çünkü çok kişi elma armut neyse onlara yapıyorlar ama benim için ona hiç bir
7: önemi yok. Elma armut neyse yapmışım başı sallanır. resimlerinizden gördüğüm kadarıyla da zaten sosyal şeyler. de dünyaya da çok merak. Evet Neler evet, evet, olup evet. bitiyor dünyada olup biten şeyler de çiziyorsunuz gördüğüm evet. kadarıyla. Hazır bundan bahsetmişken de zaman şu anki serginizden biraz bahsedin bize. Ee, nedir, konusu nedir, nerededir, nasıl, ee, ne kadar zaman açık
2: kalacak?
8: Bu sergim için e, Güney Vakfı'nın yardımıyla yaptım. E, bana yardım etmelerini söyledim. Savaştaki Çocuklar resmine, resmine başlamıştım birkaç ay önce. O da dedi tamam dedi yardım ederim dedi. İşte şeyde e, Leyden'de e, Diakonov Centrum'da Bakıray'da adresi de adren44bc burada e, ayın 20'sinde bu ayın 20'sinde başladı tam bir ay açık kalacak konusu da e, olanlıca şey e, orloh yani mağdur, savaştaki mağdur çocuklar Türkçe e, neden bu konuyu seçtim e, çocukları ben çok seviyorum ve bir de çocukların çocukların e, Mutlu olmasını istiyorum, mutlu olmaları istiyorum. Benim olan daha çok küçüktü, bebekti babasını öldüğünde e, e, mutlu olarak yaşayamadı tabi, hani bir tarafı eksik yaşadı. E, onun için ben çocuklara karşı böyle içinde bir şey var. E, bir besitlik mi desem e, sevgi var e, çok sevgi var hep, yani, acayip sevgi var çocuklara karşı sokakta çocuk göstermeydi evet, mutlaka evet, eğileceğim evet, evet, <gülüyor> <gülüyor> mutlaka eğilemem gerekiyor çocukları e, bu yüzden ben çocukların hep mutlu olmasını istiyorum e, güzel e, sağlıklı e, Ortamlar, ortamda bir yaşamasını
7: istiyorum ve maalesef savaşlarda da en çok yaralı evet, çocuklar, çocuklar oluyor.
8: İhtiyarlar ve çocuklar
7: oluyor evet. Annesi babası biliyorsa çocuk yaranı alıyor, sizi evet. çocuk oluyor her evet. zaman
8: ya. Yani. Evet, çünkü bu çocuklar büyüdüğü zaman böyle bu savaşta büyüsün veya evde mutsuz büyüsün. Bunlardan büyüdüğü zaman yani doğru, doğru bir insan olamıyor. Evet. Çünkü içinde kin oluyor, bir boşluk oluyor, eksik oluyor.
7: Peki bu sergideki bu savaş konusu belli bir savaşa ait mi yoksa... Genel olarak
8: savaşımı işte o Ortadoğu Ortadoğu'nun evet. e, savaşını aldım. Genellikle işte Suriye'nin resimleri var. Suriye'deki çocukları bir de e, Filistin'deki evet. Çünkü Çok böyle can şey internetten baktım. Bu resimlerin çoğu e, internetten aldım. Yayınlanmış olan resimlerde. Ya, medyanın evet, medyanın e, tamam. yayınladığı resimleri yaptım. Çünkü onlar YouTube'a baktığım zaman böyle gazetilerde çok acıklı resimler oluyor. Çok
7: ağır. evet. Onlar, o gözlerdeki ifadeyle insanın derinden bir gerçek.
8: İşte ben de onları işte resimlerinde yansıtmak istedim. Niçin yaptım bunu? Millet duyarlı olsun görsün. E, çocukların acı çektiklerini görsün. E, ya bundan yaptım. Millet böyle sadece biz bu dünyaya sadece kendimiz için gelmedik. Yani bu dünyada bizim. Mutlaka yardım etme şey Allah bize vermiş yani varsa senin vereceksin konusunda paylaşacaksın diye yani mutlaka hepimiz sade para değil her şeyi paylaşmamız gerekiyor insanlar evet.
7: sevgiyle. Biz burada çok güvenli bir ortamda ve evet, yani. yaşadığımız için evet. bak dünyanın başka yerlerinde yaşananları çok az
2: görürüz
7: ya. ya da evet. bir gün farkına varıyoruz artık gün unutuyoruz onları evet, evet bazım bu böyle kitlelere kadar hatırlamak evet, gerekiyor. Hatırladım. Biz çok hızlı da
8: bir toplum olduğumuz evet. için. Şimdi televizyonda gördüğümüz zaman görüyoruz. Televizyon kapandığı zaman unutuyoruz. Çünkü yanımızda değil. Komşumuzda evet. değil, gözümüzde görmüyor. Ama bunlardan böyle yaptığı zaman belli bir zaman, böyle açık olduğu zaman veya milletin gidemeyeceği yer olduğu zaman mutlaka hatırlıyor. Ve gördüğü zaman çünkü çabalamadığı için böyle içinde kalabilir. Yani beyninde kalabilir. Doğru. Ondan yaptım.
7: Peki ilgi nasıl şu anda? Zaten zaten i̇lgi, Nasıldır?
8: i̇lgi iyi. Herkes böyle baktığı zaman Üzülüyor. üzülüyorlar.
7: <gülüyor> Amacınız
2: da bu zaten. Evet,
8: amacım da o. Bir genç dedi kaç yaşlarında bilmiyorum böyle yirmi üç falan. Dedi bu resim dedi, bende olsa altı ay odamda takılı olsa dedi. 6 ay sonra evimde hiçbir şey kalmaz, hep bu çırtlara veririm
7: dedi. Aa, ne güzel. aslında iyi evet. bir şey. Evet çok Çünkü güzel bir şey. Ya. Onu hissettiği sonrasında evet, işte, yani. amaçlı ulaşmışsınız evet, demek ki evet. zaten yani.
8: Evet. Böyle bazıları geliyor işte şu çok hüzünlü ıı, diyorlar, işte bu böyle. Yani güzel şeyler
7: duydum. Evet, peki ilgi daha çok Hollandalı'lardan mı? Üzüldü? İkisinden, İkisinden.
8: İkisinden en çok Hollandalı, tüplerden <Gülüyor> de var. ya. Yani.
7: Peki de biraz daçık da daha önceki sergilerinizden aç bahsedelim. Bu kaçıncı sergimiz? Daha öncekiler nasıldı?
8: Bu benim e, dördüncü sergim e, ama kendi şahsıma ilk sergim. <gülüyor> e, tek, başım. e, tek başıma yaptım solu. E, Öbürleri üç tanesinde arkadaşlarla beraber, kuştaki arkadaşlarla beraber, bir de e, Fraynikine oluyet için. <gülüyor> Ee, Orada her bir dernekte de üyeyim Hı. yani onlarla beraber de yapıyoruz.
2: Ee, e,
8: bu son üçüncü üçüncü de, şeyim Zıtuvada Rain şehirde oldu. O ee, daha dört e, bu ayın şu şey yok gelecek ayın dördüne yok bu ayın dördüne kadar e, ziyaret edilebiliyor ama dördünde almamız gerekiyor. O zaman da böyle e, normal şeyler yaptım böyle. Mihir yaptım yaptım, Sultan Süleyman'ın kızını yapmaya çalıştım, onu yaptım. İşte bazen ilginç böyle işte resimler vardı,
7: onlar Evet,
8: Böyle böyle siyah, beyaz, evet üç tane var zaten orada. Hı. Böyle bir de başka bir dünya, böyle düşünce, sumut
7: falan, karışık. Peki, evet. gelecekle ilgili planlarınız nedir, neler yapmayı planlıyorsunuz? Sorulanda da ileriye dönük sergi planları var mı, çalışmalarınız var mı?
8: Ee, ileriye dönük sergi çalışmam var bir tane e, projemi hazırladım ama e, kendime bir, bir, bir, bir, bir buçuk sene verdim e, göçmenlerden yapacağım şimdi herkes göçmenleri yazıyor ben de e, göçmenize yani. yani, belki okumak isteyen o, pek okunmuyor bazı şeyler ama görüntü daha
7: evet, iyi. Şey, ben de öyle düşünüyorum. Evet. Okumayı şeyiniz az ama fotoğraflar, evet. resimle bir şeyler her zaman yani, çok daha farklı oluyor.
8: Yanına da böyle biraz bir şeyler yazarım. Evet. Ee, i̇nşallah onun için uğraşıyorum şimdi. Ee, başla gelecekte... Kendinizle ilgili
7: planlardınız ne, Hollanda'da?
8: Kendimle ilgili işte ben e, e, kaleri açmak istiyorum. Okey. İlk Türk'ün evet. Bana kalırsa yok Hollanda'da Türk kalerisi bildiğim kadar.
6: Onu açmayı düşünüyorum. Bakın ya yani şimdi
8: uğraşıyorum. Leyden'i açmayı düşünüyorum. Çünkü ben hani tas eve de 74 seneden beri.
7: Aslında tam da yerine gelmişiz, Rembrandt'ın şehri yani. Yine, evet, Herhangi ben, bir ben, şehir değil yani evet, Leyden. Evet, Burada insan ressam olur, olmalı da zaten. Değil yani. evet,
8: Rembrandt'ın peşinden
7: gidiyoruz. Değil mi? Değil mi yani?
8: <gülüyor> ben evet, ben severim, like. evet, şey, üniversite şehri diyorlar.
7: Müze, üniversite. Herkes üniversite diyor. Ben de Rembrandt'in şehri. Bir evet. Üniversite nedir ya? Üniversite, üniversite yeri var. Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> boş verin ama Rembrandt bir tane. Değil mi? Rembrandt bir
8: tane. Tabii yani. E i̇şte onu, onu yapmaya uğraşıyorum. Şimdi yer
7: arıyorum. Yani onunla uğraşıyorum. Yavaş yavaş.
8: Evet.
7: evet. İşte başka anneyim. Yüzde yüz. Ben oğluna bakıyorum. Başka... zamanlı bir iş zaten. Evet. <gülüyor> o o gece gündüz annesi. Onun sana ilgisi var mı?
8: Onun sanata pek ilgisi yok. O sadece bilgisayarı çok seviyordu. Yani
7: yeni evet. nesil gerçeğinde evet. öyle yani hiç kalkmalar başında. Hiç
8: yok. Çok uğraştım dedim beraber yapalım. Ebru getirdim, Ebru şeylerim var dedim. Ebru ile de uğraşıyorum. Dedim yapalım belki dedim böyle yaptız ama hoşuna ben gider. Şey yok.
7: Yeni nesil sanatı biraz zor oluyor gerçekten. Kurduğum, yani belki biraz
8: yaşamışkan sonra bir de ben o şeyi açarsam. Belki gelebilir.
7: Merak ederim. Yavaş, yavaş. Evet. Yani insanın evde eğer sanatla büyürse bir şekilde uçuşa şiyesine yani. ileride biraz daha büyüdüğü zaman bu şabeler tutacaktır.
8: Çünkü ben dışarıda böyle gittiğim zaman binaları çok seviyorum. Hep binalara bakarım. O da küçükken dedi, aa anne bak şurası güzel değil mi? Aa anne bak burası güzel değil
2: mi? Yani
7: <gülüyor>
8: var yani içinde var.
7: <gülüyor> <gülüyor> bir yerde çıkarız. Onu. Bir yerde
8: çıkacak inşallah. Güzel.
7: Peki. Peki lan efendim. Ee... Son olarak dinleyicilerimiz için vermek istediğiniz, söylemek istediğiniz mesajınız var mı? Onu alalım ve size teşekkür ederim.
8: Ya ben herkese söylüyorum. Hiç kimse boş oturmasın evinde. Yani şuradan param geliyor, buradan param geliyor. Evliyim, eşim çalışıyor. Ben yerim, içeri gezer, tozarım demesimler. Ya rahat
7: değil o işleri?
8: Yok ama onlar olmuyor. Yani bir şeyde, <gülüyor> mutlaka bir şeyler yapmaları gerekiyor. Kendilerinin güvence olması için ayaklarının üzerine durmaları için yani başkalarına e, e, afaklık ne de e, olmasınlar yani
2: Tabii, evet ya yaşamasınlar
8: Öyle yaşamasınlar kendileri mutlaka bir şeyle bir sanatla olsun bir şeyle olsun uğraşsınlar yani
7: dediksiniz size çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için inşallah başka seyirlerinizde de yine buluşuruz
8: inşallah
7: ben onlar da haberdar ederiz teşekkürler
8: inşallah ben de teşekkür ediyorum
4: Sevgili sanatseverler tekrar karşınızdayım Şimdi gelelim ödüllü yarışmamıza ee, Ödüllü yarışmamızda her zaman olduğu gibi size bir filmden parça bir kesit sunacağım Dinleteceğim ve o parçanın hangi filme ait olduğunu hangi klasik filme ait olduğunu soracağım Bilenler arasında bir kişiye bir kitap hediye edeceğim Bu hafta hediye edeceğim kitap Gündemi de bu kadar meşgul ederken hazır diye düşünüp Kitabın adı Muhteşem Süleyman Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ı anlatan Erhan Afyoncu'nun bir kitabı Tepe yayınlarından çıkmış Bu kitabı hediye edeceğim Arkasında şöyle bir bilgi var Kanuni Sultan Süleyman'ın iktidar yılları daha 17. yüzyıl yazarları tarafından altın çağ olarak tarif edilmişti aslında bu dönem hayatın siyahla beyaz arasındaki bütün renklerini içinde barındırıyordu. Tahta çıkarken tek evlat olmanın rahatlığını yaşayan Kanuni, saltanatı sırasında iki oğlu ile altı torununu öldürttü. Neyse yorum yapmak ist- yapmayayım. İmparatorluğun büyük fetihlerle bir dünya gücü haline gelmesi de ilk defa Haremi Hümayun'dan bir Haseki'nin Hürrem Sultan'ın siyasette aktif rol oynaması da bu dönemde oldu. ''Muhteşem Süleyman aynı zamanda büyük bir aşıktı. Zafer mutluluğu kadar aşkın ve ayrılığın ıstırabını da bilen bir hükümdardı. Bu kitapta doğunun ve batının şahitliğinde muhteşem yüzyılın bir panoramasını bulacaksınız.'' diyor yazar Erhan Afyoncu. Ee, kitabın adı dediğim gibi Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan adlı kitabı bu hafta bilen bir kişiye hediye edeceğim. Peki neyi bilene hediye edeceğim? şimdi bir filmden bir parça dinleteceğim. İki, iki defa dinleteceğim. İlkinden sonra konuşuruz. Bir dinleyelim bakalım. Filmi tahmin edebilecek misiniz? <Gülüyor> <Ay>. <Gülüyor>
3: Fihlet. Ne var anne? Nedir bu halin evlat? Ne? Ay bu bir etrafa Neşelen biraz hadi, hadi Anne benim gülecek halim mi var Bak Nedret de evlendi Nasıl mutlu dans ediyor Üzme kendini Sen de evleneceksin elbet
0: <gülüyor> Ne zaman
9: Belki de <gülüyor> <dümü patlattın gülüyor> <evladım. gülüyor>
10: Bici. Efendim Darısı başımıza İnşallah evladım Beciğim, Babam seni
1: görmesin
10: Bırak görsün Bu sefer seni öyle de isteyeceğim ki imkanı yok hayır diyemeyecek Ay, şey Şimdi görürsün
1: Dönüksün Bekle canım. sen ve ben
2: <gülüyor>
1: Kan ve gül Güllediken Sevgin ve sen Birbirine
10: dönük sırt Sen ve ben Bilmem Anlatabiliyor muyum Seviyorum Veriyor musun Alıyorum, Veriyor musun İstiyorum, veriyor musun? Cevap ver, veriyor musun? Peki öyle olsun. Öyle olsun. Peki öyle olsun. Peki öyle
2: olsun. Peki öyle olsun.
4: Evet sana seyirler hatırladınız mı filme sahneyi muhtemelen hatırladınız ama filmin ismini çok kolay hatırlamayabilirsiniz ee, bu filmin ismini bilenler Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'a anlatan Erhan Afyoncu'nun e, bir kitabını kazanacak işlerinden bir tanesi peki cevaplarınızı bana nasıl ulaştıracaksınız e, her yöntemi kullanabilirsiniz MSN Skype Canlı yayın sayfamızda en altta linklerini göreceksiniz. Skype ile MSN ile ulaşabilirsiniz. Facebook veya Twitter aracılığıyla ulaştırabilirsiniz cevaplarınızı. Veya bana mail atabilirsiniz. Mailimiz horusungözü.org. At, e, mail adresimiz. Buradan da ulaşabilirsiniz. Arzu eden olursa da canlı yayına bağlanıp da cevabı verebilir. E, kazanan bir kişiye dediğim gibi Muhteşem Süleyman adlı kitabı hediye edeceğim. Şimdi bir kez daha dinleyelim bu sahneyi tam olarak oturtmak için. Bir kez de programın bitiminde 11 gibi bir kez daha dinleteceğim size. Toplam o kadar olacak. Bir kez daha dinleyelim bakalım.
3: Fikret, ne var anne? Nedir bu halin evlat? Ay bu etrafa. Deşerlen biraz, hadi, hadi. Anne benim gülecek halim mi var? Bak Nedret de evlendi. Nasıl mutlu dans ediyor. Üzme
10: kendini, sen de evleneceksin Elbet
9: Ne <gülüyor> zaman? Belki de yar. Ay
10: ödümü patlattın <gülüyor> evlendim. <gülüyor> Efendim, darası başınıza. İnşallah evladım. Bici, babam seni görmesin Bırak görsün Bu sefer seni öyle de isteyeceğim ki imkanı yok hayır diyemeyecek Şimdi görürsün
2: dönük Bekle canım
1: Kan ve gül Güllediken sevgin ve sen Birbirine dönük sen ve
10: ben Bilmem Anlatabiliyor muyum Seviyorum veriyor musun alıyorum veriyor musun istiyorum veriyor musun cevap ver veriyor musun Peki öyle olsun, öyle olsun. Peki öyle olsun
2: <gülüyor> Peki, <öyle> olsun
4: <gülüyor> Hatırladınız mı sevgili sanatlar, Sana severler filmin ismini Hatırladıysanız dediğim gibi bana Ulaştırın cevabı Facebook Twitter MSN Skype Ulaşabileceğiniz herhangi bir yöntemle Telefon canlı yayın veya mail horosun gözet emirmahmutoglu.org'dan bana ulaşın filmin ismini bildirin muhteşem Süleyman kitabını size hediye edeyim şimdi efendim bir şarkı molası daha verelim daha sonra yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz Masar Fuat gelsin bize yalnızlık desin 5 sıra karşınızdayım. San severler tekrar merhaba efendim şimdi size bir kitap tanıtmak istiyorum kitap tanıtımdan sonra da radyo tiyatromuza geçeceğiz ee, meraklar olduğunu biliyorum aboneler olduğunu onda birazdan geçeceğiz öncesi bir kitap tanıtacağım bu tanıtacağım kitap Murat Anbuka'nın seçtiği Metis yayınlarından çıkmış. Kitabına da bir dersim hikayesi, ee, farklı farklı yazarlardan dersimle ilgili, dersim hikayeleriyle ilgili çok güzel yazıları Murat Hamdun'un toplamış, kendisi de bir önsöz yazmış ee, ve Metis yayınlarından bunu çıkartmışlar. 2012 yılına ait bir kitap. E, 2012'de iki baskı yapmış, hemen peş peşe. <gülüyor> Elimdeki de ikinci baskısı bu kitabın içinde çok güzel, çok acı ve e, bir o kadar da edebi öyküler var dersimle ilgili. Arkasında da Murat Amrından şöyle bir yorum yapıyor kitapla ilgili. Diyor ki Onca uygarlığın kurulduğu, dağıldığı, el değiştirdiği, onca dilin, dinin, inancın, kültürün yaşadığı, çatıştığı, iç içe geçtiği zorlu bir coğrafya burası. Ve her geçen gün biraz daha öğreniyoruz bu topraklarda. Her inkarın Ardında yakın ya da uzak tarihli bir toplu mezarın yattığını. Toprağa yalnızca öllerin değil, hakikatlerin, dillerin, kültürlerin, kelimelerin gömüldüğünü. Kendisi farkında olsun ya da olmasın bu ülkede herkesin bir dersim hikayesi vardır. İlle de içinde olmaları gerekmez. Bazen bir ucunu kendisine değdiğini bile bile bilmeden yaşayıp gitmişlerdir. Ben de bu kitap için yazarlardan bunu istedim. Bir dersim hikayesi anlatmalarını. Demiş Murat Hanbonga'nın kitabın sonunda Bu çok güzel bir kitap gerçekten ee, içinde pek çok yazarın Dediğim gibi Hikayeleri var Birkaç e, isim sayayım size Ahmet Büke, Yalçın Tosun, Ayhan Geçkin Cemil Kavukçu, Behçet Çelik Ayfer Tunç, Burhan Sönmez Hatice Meryem, Şule Gürbüz Hakan Günday, Ayşegül Çelik Harda- Haydar Karataş Murat Yalçın Karin Karakaşlı, Murat Uyur Kulak, Gaye Boralıoğlu, Sema Kaygusuz, Yavuz İkinci, Seray Şahiner, Murat Özyaşar, Jacqueline Çelik, Gönül Kıvılcın ve Barış Bıçakçı'nın yazılarından oluşuyor. Dediğim gibi Murat Ammungan'ın seçtiği yazılar bunlar. Ön sözünde kendi yazdığı bir kitap. Ee, bir iki hafta içinde bunu da muhtemelen hediye edeceğim ama önce okuyacağım ondan sonra hediye edeceğim tabii ki size. Yeni başladım buna. Ee, bu arada bu kitap ...kitapları bana gönderen... ...dostum Tunca'da buradan teşekkür edeyim... ...onu da anmadan olmaz... sağ olsun. gönderdi... ...sürekli düzenli gönderdi... ...kollerden çıkan kitaplardan bir tanesi bu da... ...bu da yeni okumaya başladım kitap... ...onu da size tanıtmak istedim... ...evet sevgili sansörler... ...şimdi gelelim... ...beklediğiniz radyo tiyatrosu... ...Don Kişot'un 7. bölümüne... ...eski bölümleri dinlemek isteyenler... Yeni dinleyicilerimiz bu arada podcast olarak iTunes üzerinden indirebilirler programımızı ee, Kaydedilmiş halini ve eski bölümlerini de dinleyebilirler ee, iTunes'a girip eğer Horus'un gözü diye ararlarsa bulabilirler Veya e, sitemizden emirmahmudoğlu.org sitesinden ilgili linklere tıklayarak da abone olabilirler O zaman da e, kaçırdıkları yayınları eski yayınları da dinleme şansları olur bu arada şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Canlı yayın sayfamızın, e, beni dinlediğiniz canlı yayın sayfamızın e, sağ tarafında e, canlı sohbet linki göreceksiniz. Oradan da yazabilirsiniz. Oradan da ulaşabilirsiniz yine bana. Oradan istek de yapabilirsiniz. Dediğim gibi aynı zamanda Facebook, Twitter, mail adresim, Skype, MSN, telefon numarası vesaire de bu canlı yayın sayfamızın en altında linklerde mevcuttur. Ee, sayfamıza girenlere bir hatırlatma daha yapayım yine sağ tarafta dinlediğiniz sayfanın sağ üstünde hemen bir kalp ve 5 tane yıldız göreceksiniz o da sayfamızın oy verme butonudur ee, oradaki horosun gözünün e, sayfasının kalbine dokunarak radyomuza programımıza oy verebilirsiniz memnun oluruz efendim onu da hatırlattıktan sonra şimdi gelelim radyo tiyatrosuna radyo tiyatrosundan sonra yine karşınızdayım efendim
6: 7. bölüm Yapım Yönetim Mehmet Gösoğlu Yazan Servantes Uyarlama Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Neslihan Gürgün Kayıt Davut Genç Montaj Halil Karabacak <Gülüyor> Okuduğu şövalye romanlarının etkisinde kalan bir İspanyol soylusu sonunda kafayı bozunca şövalye olmaya karar verir ve adını Don Quixote olarak ilan eder. Deresinden kalma tarihi zırhı, kılıcı, mızrağı kuşanıp cılız beygirini atlayarak ezilen mazlum insanları kurtarmak için harekete geçer. Bu sırada aynı köyde yaşayan ve yoksul bir köylü olan Sancho Panza'yı da bir seyis olarak yanına alıp yola çıkar. Artık onun için hanlar şato, hancılar birer soylu beydir. Bir gün macera ararlarken kralın zincire vurduğu mahkumları masum insanlar zannederek serbest kalmalarına sebep olurlar. Yaptıkları işin yanlışlığını anlayınca da birlikte ormana kaçıp saklanırlar. Ama peşlerine düşen köyün ile berberi her ikisini de yakalayarak tekrar köye geri getirirler.
11: Merhaba Teresa
12: ah, Gözlerime inanamıyorum Çocuklarımın babası Sanço evine geldi
11: Nasılsın bakalım karıcığım
12: Kocasız bir kadın nasıl olursa söyleyeyim?
11: Ne demek istiyorsun
12: Kızma canım Çocuklara hem babalık hem de annelik yapmak kolay değil demek istedim Sen neler yaptın bakayım Ceplerin para çantan hediyelerle dolu olarak gelmişsindir umarım
11: Ah kadıcığım Gezici şövalyelik zannettiğin kadar para getiren bir meslek değilmiş Ama şöhreti ve dayağı maşallah pek bol oluyor
12: Desene gittiğin gibi meteliksiz geri döndün ha. Keçi çobanlığı şu ne oldu belli olmayan seyislikten daha iyiymiş. Ne diyor o deli herifin arkasına takılıp gittin ha. Artık aklını başına toplamanın zamanı geldi de geçiyor bile. Çiftinin çubuğunun başına geç. Yok Teresa. Efendim bir krallık
11: ele geçirdiği zaman bana bir ada bağışlamayı vaat etti. Adama kavuşmadan seyisliği bırakmayı isteme benden. Şuna şurasında ne kaldı ki?
12: Ada dediğin nedir ki? Yenilir, içilir bir şey mi? Sen, sen kaç para eder? Ne
11: yenir, ne içilir, ne de satılır bir şeydir Teresa. Ada demek şanlı, şerefli, saltanat demektir.
12: Bilmece gibi laflar ediyorsun. Şanlı, şerefli bir şey ama yenmiyor, içinmiyor, sen, sen satılmıyor. O delinin yanında kalalı sen de kafayı yemişsin anlaşılan. fazla zavallı kocacığım. Canım
11: bırak, sızlanmayı da anlatıyorum işte. Efendim bana Bağdet o adayı bağışladığı zaman ben vali yani kont gibi bir şey olacağım. Sen de kontez olacaksın. Ee,
12: kontez de ne demek sen çoğun? Kontez
11: demek e, e, kraliçe veya prenses gibi bir şey işte. Kralın sarayı gibi bir şatona oturacağız. Hizmetçilerimiz olacak. Pek çok paramız ve malımız olacak. Kadife elbiseler giyecek atlı arabalara Ay. gideceksin. Ay
12: tutun beni bayılacağım şimdi. Sen iyice kafayı üşütmüşsün ayol. Keçi çobanından kral, elin asırlı köylü karısından karı olduğu nerede duyulmuş ha?
11: Sakın ha. <gülüyor> Efendim donkuşat olur diyorsa olur. Sen ondan daha iyi mi bileceksin. Hem vali olunca okuma yazma bilmeye de gerek yok. Her valinin bir mektupçusu olurmuş. Mektuplarını o yazar, gelenleri de o okurmuş.
12: Canço, <gülüyor> doğrusu aklın bu işe hiç yatmadı ya. Hadi yine de senin dediğin gibi olsun. Ama şunu bilesin ki beklemeye tahammülüm kalmadı. Şu valilik kontluk mu her neyse bir an önce olsun yoksa ben ne yapacağımı bilirim. Tamam kardeşim tamam sinirlenme. Efendim biraz
11: kendisini toplasın hemen sefere çıkarız. Onun bir krallık ele geçireceğini ve bana bir ada bağışlayacağına hiç şüphem yok senin de olmasın. Bakayım Asil Şövalyem iyileşti mi? Köye geldiğimizden beri on gün geçti kendisini göremedim.
12: Hey! Dur bakalım Şişko Köylü nereye gidiyorsun?
11: Soylu efendim Don Kişot'a.
12: Burada Don Kişot, Don Kişot yok hadi basit bakalım.
11: Çekil önümden Bayan Aldansu. Ben ancak efendimden emir alırım. Buraya onu görmeye geldim.
12: Neler oluyor orada bakayım? Ah sen çok herif niye geldin şatoya?
11: Efendimi merak ettim. On gündür kendisinden haber alamadım.
12: Sen ne laftan anlamaz adamsın be. Basket evine dedim ya sana. Bayan Aldoğuz da doğru söylüyor. Efendimi bu hale getiren sensin. Hadi çek git buradan şişko et. Hop ey. hop
11: kendine gel kadın. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Şövalyemi görmeden şuradan şuraya adımımı atmam.
13: Eee neler oluyor orada kiminle kavga ediyorsunuz? Ah
11: soylu efendim mançalı Don Kişot. sizsiniz Sancho. Sizi ziyarete geldim ama bu kadınlar beni evinize almak istemiyorlar.
13: Bırakın gelsin. Kadınlar ne zamandan beri erkeklerin işine karışmaya başladılar. Oraya gelirsem ikinizi de tepelerim bilmiş olun. Soylu
11: gemi duydunuz değil mi? Yol verin de içeri gireyim. Giş giş. Yalvarırım soylu
13: şövalyem bir an önce gidelim buradan.
11: Eğer sevgili adama kavuşamazsam Teresa'ya rezil olduğum gündür.
13: Merak etme Sancho çok kısa bir zamanda adanı eline koymuş gibi bulacak muradına ereceksin. Yeter ki kimseye görünmeden buradan kaçmanın bir yolunu bulalım. Papazla beraber bizi iyice göz almışlar. Atım ve silahlarımla şatoda nasıl çıkacağımı bilemiyorum. Efendim, bu pek
11: de zor bir iş değil. Silahlarınızı
13: teker teker şatodan çıkarabilirim. Nasıl olacak bu iş? diyor
11: ah buyurun. Yediğim dayaklardan ve çektiğim çilelerden sonra iyice zayıflamış bulunuyorum. Elbiselerim artık bol geliyor. Onları cübbemin altına saklar, birer birer dışarı çıkartır, götürür bayırın arkasındaki koruluğa saklarım. Hay
13: attınla bin yaşa. Yakalanmadan bu işi becerirsen adayı çantada kektik bir.
11: Valla adacımın hatırı için... ...atınız Rozi'nin entayı bile cüppevin altına saklamanın bir yolunu bulurum efendim. Tamam o zaman
13: şimdiden bu işi yapmaya başla. Sana kılıcımı ve kalkanımı vereyim götür. Yarın da gel öbürlerini çıkart buradan. Ertesi gecede herkes
6: uyduktan sonra köyü terk ederiz. <gülüyor>
13: işlemedi. Sırası değil. Rosinanta ev altını ayağa kaldırmak mı istiyorsun?
11: Tamam mıyız şövalyem? Gidebilir miyiz? Yavaş.
13: Zırhımı giydim. Silahlarımı aldım. atım da hazır. Sen de hazır mısın Sancho? Uyuz eşeğini getirdin mi? Yo
11: bir daha böyle söylemeyin. Darılırım senyor. Benim eşeğim belki sizin atınız
13: gibi soylu olmayabilir. Ama
11: asla uyuz
13: değil. Tamam tamam. Gele bırak. Hazırsak yola çıkalım. Çıkalım. <Gülüyor>
11: Sen yok. Bütün gece durmadan dinlenmeden yol aldık. Vakit öyle oldu. Bir saat sonra böyle girecek olursa korkarım bayılıp eşekten düşeceğim. Şu koruya
13: girip saklanalım ve biraz
11: dinlenelim ha. Bak
13: mısın ben de yoruldum. Koruluğa girelim. Oğlum Sancho kuşlar gibi hürüz şimdi. Hayatından memnunsun değil mi?
11: Şu anda bir şey söyleyemem soylu neden Nedenmiş o? Ancak sevgili adama kavuşunca cevap vereceğim bu sorunuza. Aa,
13: o günler fazla uzak değil sevgili Sancu. Dursinia ile buluşmamı sağlarsan sana bir değil iki ada bile bağışlayabilirim.
11: Ayda, şimdi durup dururken Dursinia da nereden çıktı ya? Ne buluşmasından bahsediyorsunuz
13: efendim? Canım geçenlerde mektup götürdüğün zaman Dursinia'nın sizi görmek için can atıyor demedin mi?
11: Aman senyor, aradan o kadar zaman geçti ki... ...söylediklerimin bir kelimesini dahi hatırlamıyorum. Ne bileyim, belki de böyle bir şey söylemiş olabilirim.
13: Neler saçmalıyorsun sen Sancho? Ne demek belki de böyle bir şey söylemiş olabilirim de, bilmem ne de... Ee, yani ben... Yoksa o zaman bana yalan mı söyledin he? Çabuk ağzındaki baklayı çıkar, yoksa seni ayağımın altına alırım.
11: Tamam, tamam, tamam, şimdi hatırladım. Evet sevgili Dulcinea. Ee, evet, evet, öyle bir şey söylemiştim. Kafa kalmadı ki ben de. Ha
13: şöyle hatırladığına sevindim. Ne zaman yola çıkıyoruz senyor? Mümkün olduğu kadar çabuk. Yani yarın sabah demek istiyorsun. Hayır birazdan.
11: Ne e, birazdan mı? E, etmeyin eylemeyin asil şövalyem.
13: Şunu şurası da daha doğru dürüst dinlenmedik mi? Kapa çeleni. Gezgince şövalyeler asla yorulmaz ve dinlenmez. İyi ama onların seyisleri de yorulup dinlenmezler mi? Hayır, seyislerin buna hakkı yoktur. Gezginci şövalye ne yaparsa seyisleri de onu yapar. Hadi bakalım soyla atım Rosinanta'yı getir. <gülüyor>
11: ne de soyla at ya. Zayıflıktan kemikleri sıyrılacak. Efendim... Şu ilerideki handa azıcık oturup bir iki saat kestirsek hiç de fena olmayacak. Zira uyku gözlerimden akıyor.
13: Olmaz. Bir şövalye seyisi iki gün uyumadan yol yürüyebilmedi. Hiç bola vermeden gidersek akşama doğru Toboso'ya varabiliriz. Dulcine'ye kavuşmak için sabırsızlanıyorum. Şövalyelik hayatım boyunca hep bu anı bekledim. Siz gerçekten delisiniz Enio. Gönül ferman dinlemiyor sevgili Sancho. Aşık olmadığın için bu duyguyu bilemezsin. Bütün aşıklar biraz delidir.
11: Eh deliliği kabul ettiğinize göre söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Aşık olan sizsiniz ama çilesini ben de çekiyorum. Sen
13: çok az öyle akıllı cerraflar ediyorsun ki. Şu kalın de böyle ince bir ruh taşıma ne tuhaf şey. Senden özür dileyeceğimi bekliyorsan yanılıyorsun. Okuduğum onca şövalye romanlarında seyisinden özür dileyen bir tek şövalyeye rastlamadım. Ben de bu geleneği bozacak değilim elbette.
2: Hayrola
6: bayan Algonzo ne oldu? Niye ağlıyorsunuz? Yoksa sen yok keseteye bir şey mi oldu?
3: Sormayın efendi. Amcam dün gece gene evden kaçtı. Ne? Kaçtı mı? Evet. Sanço denen o pis şişko ile birlikte hem de. Giderken sırrını silahlarını da almış.
6: Neler diyorsunuz? Geçen sefer getirmek için atlı karıyı seçmiştik.
3: Ne olur yalvarırım size amcamı bulun. Şövalyelik merakı yüzünden başına bir iş gelecek diye öldüm kopuyor.
6: Tamam, tamam tamam kızım ağlama sakin ol. Elimden gelen yapacağım. Gidip berber Nikolas'ı bulayım da peşine düşerim amcanın.
13: İşte Toboso'ya vardık sevgili uşağım. Şükürler olsun Dursun'i göreceğim saat gelip çarptı. Sancho oğlum. Şu anki saadetimi sana anlatamam. Düş önüme beni sevgilimin sarayına götür. İşte şimdi yandık.
11: Ne sarayı senyor? Ben size Dulcinea'nın sarayda oturduğunu falan
13: söylemedim ki. Söylemeye ne hacet? Bir prenses nerede oturur ki? Öyle
11: bağırmayın senyor. Düğün bütün köpeklerin üstümüze çekeceksiniz.
13: Senin korkaklığın yüzünden vakit kaybedemem. Tersiz beni prenses Dulcinea'nın sarayına götür.
11: Bir saraydır tutturmuşsunuz efendim. Bu gecenin kurulunda nereden bulayım ben sizin istediğiniz sarayı?
13: Ne demek nereden bulayım? Daha evvel oraya gittin ya hava karanlık da olsa kolayca bulabilirsin.
11: Şey yani demek istediğim gecenin bu saatinde bir prensesi rahatsız etmek sizin gibi soylu şövalyeye yakışmaz. Bunca sene sabrettiniz de sabaha kadar mı sabredemeyeceksiniz?
13: Evet, çok haklısın Sancho. Daha evvel söyledim ya aşıkların hepsi bir parça deli olurlar. Eğer sen hatırlatmamış olsan... ...kız kaçırmaya gelmiş acemi olan gibi... ...Toboso'ya rezil olacaktım. Bunun için çok teşekkür ederim sana.
11: Ha şöyle senyor. Beni ara sıra da olsa adam yerine koyduğunuz için... ...ben de size teşekkür ederim. Siz efendilerin en soylususunuz. En en. Kes sesini en... ya acı
13: uşak. Sana kaç <gülüyor> defa söyledim. İltifatının aşırısı dalkavukluktur. Gezici bir şövalye için... ...dalkavuk bir seyise sahip olmak kadar... bahsızlık olamaz. Dalkavuk iltifat ettikçe o da kendisini bir şey zannederek gurura kapılır. Gurursa hiç kimsenin sevmediği bir huydur. Bu sözlerim kulağına küpe olsun anladın mı? E, anladım efendim A- anladım. Burası güzel bir yer Sancho burada geceleyebiliriz.
11: O- olur ee, ben ben hemen karnımı doyurup uyuyacağım. E,
13: Tabi siz izin verirseniz. Tamam için. tamam nasıl istersen öyle olsun. Ancak senin gibi kamsız adam görmediğimi de söylemeden edemeyeceğim. Ben aşk hasretiyle yanıp kavrulurken sen yan gelip yatmayı düşünüyorsun.
11: Neden size mi efendim? Aşık olmadığım için neler hissettiğinizi anlayamayacağımı söyleyen sizsiniz.
13: Tarşılık verme Sancho. Yemeğini ye, kendini çok sevdiğin uykunun kucağına at hadi. Kalk bakalım tembel uşak. Dursun yanın aşkı için gözlerini aç. Bırakın da şu namussuzu asiye. Ne namussuzu ne asması be rüya ha, mı görüyorsun
11: sen? Sen yor siz miydiniz? Efendim? Neler
13: saçmalıyordun sen öyle.
11: Sormayın efendim. Üç yetimin balını zorla ellerinden alan hain bir adamı mahkeme ediyorduk. Herifi neredeyse astırmak üzereydim. Siz imdadına yetişmeseydiniz
13: işi bitirdi. Ne diyor bu delisiyiz?
11: Sizin anlayacağınız, senin bağışladığın adaya gitmiş, valiliğe başlamıştım çok. Ay
13: Allah iyiliğini versin, kasap et derdinde, koyuncan derdinde, kalk çabuk Dursun'ya'ya gidiyoruz.
11: Ah söyle efendim, Toboso'ya bizzat kendiniz gitmeyi düşünmüyorsunuz
13: değil mi? O da ne demek, sevgilimi başka türlü nasıl görebilirim?
11: Aman senior, sizin böyle gündüz gözüyle Toboso'ya girmeniz
13: hiç de mantıklı bir hareket olmaz. Yine neler yumurtlayacaksın söyler misin? Demek istediğim gezici
11: bir şövalyeyi soylu bir prensesin kapısında gören köylüler dedikoduya başlarlar. Bu da Dursun Ehan'ın namusuna leke getirir? Vay canlı,
13: bunu nasıl düşünemedim ben. Ama eşeğe binmiş bir köylü tavasaya girerse... ...bu hiç
11: kimsenin dikkatini çekmez. Daha evvel yaptığım gibi doğruca Dulcinea'ya gider... ...sizin kendisini görmek istediğini söyler... ...onu alıp buraya getiririm. Sizin de baş başa gülüşebilmek için koşa koşa gelecektir.
13: Soylu bir prenses koşarak gelir mi be şapşal herif? Atına bir der, yanına ikiden erimesini alarak anlı şanlı bir şekilde gelir. E, tabii
11: tabii, yani güle oynaya gelir demek istemiştim
13: efendim. Yine çam devirdin, güle oynaya da gelmez... Ne öyle Çingen'e düğün evine mi gidiyor? Ah senyor
11: soylu biri olmadığından soylu bir hanımın nasıl geleceğini nereden bilebilirim? Kendime göre anlatmaya çalışıyorum işte.
13: Bana bak diyor bırak da şimdi ona gidince neler söyleyeceğini anlatayım.
11: Sizi dinliyorum senyor. Eh,
13: de ki sizi gördüğü günden beri... Ne onu gördünüz mü? Öyle ya ne zaman gördüm ki ben onu. Ee, bu aşk ne menem şey ki aklımı da başımdan aldı. Neyse, de ki sizin aşkınızdan sararıp solmuş bulunan mançalı şövalye Don Quixote güzel yüzünüzü görmek için Tomoso'ya gelmiştir. Ondan bu lütfu esirgememenizi diliyor, sizi dört gözle bekliyor. Aynen böyle söyle. Sakın kafandan bir şeyler eklemeye kalkma tamam mı Seyiz?
11: Olur, e, hiçbir şey eklemem. Ha, bir şey
13: daha var. Dulcinea'nın hareketlerine çok dikkat et. En ufak bir teferruatı gözden kaçırılmamalısın. Ne görürsen gelip bana söyleyeceksin. Burnunu siler yahut gülerse, gözleri parlar veya ıslanırsa, neşeli görünür yahut kaygılanırsa. Hepsinin ayrı bir manası vardır çünkü. He, dahası ayakta mı duruyor yoksa oturuyor mu? Otururken ayağı kalkıyor yoksa ayaktayken oturuyor mu? Ayaktaysa tek ayak mı yoksa çift ayak üzerinde mi duruyor? Tek ayak üzerinde duruyorsa bu sol mu yoksa sağ ayak mıdır? Bu bunun hiçbirini kaçırmamalısın. Hepsine tek tek dikkat et ve geldiğin zaman en küçük ayrıntısına kadar bana anlat. Söylediği sözlerin bir harfini dahi unutmamak için iyice aklına yerleştir. Döndüğün zaman bunları da aynen anlatacaksın bana.
11: Of aman of söyle aşkın ne karışık şeymiş ya. Ben var ya evlenirken bunların hiçbirine dikkat etmemiştim. Teresa'yı görmeye gittiğim zaman baktım el düzgün, güzelliği yerinde, ailesi namuslu kişiler.
13: E eh, bunda bizi can sağlığı deyip karar vermiş. Ey bre Sancho! Teresa ile Dulcinea'yı kıyaslamanın sırası mı şimdi? Neyse hadi yolun aşık olsun seni sabırsızlıkla bekleyeceğim. Peki peki gidiyoruz. Eğer gösterdiğim kahramanlıkları merak edip sorarsa büyülü olanlara hariç hepsini anlatabilirsin.
11: Yani dayak yediklerimiz hariç demek istiyorsunuz anladım senyor. Ona öyle şeyler anlatacağım ki dinlerken ağzı bir karış açık kalacak inanın bana. Ee, deli şövalyenin ondan aşağı kalmaz deli seyisi. Şimdi ne yapacaksın bakalım ha? Olmayan bir Durçinaya'yı nasıl bulacaksın? Durçinaya efendinin deli kafasında kurduğu bir kadın. Dua edeyim de şuradan bir köylü kızı geçsin. Hemen efendime koşar Durçinaya geliyor diye bağırırım. İnanmazsa büyücü sana çizkin göstermek için Durçinaya'yı köylü kılığına sokmuş derim. Ee, başka da çarem yok zaten. Ah, yaşasın. İşte üç tane köylü kızı geliyor. <gülüyor> Harika. Birisi Prenses Tulsine'ye. Diğer ikisi Nedimeleri. <gülüyor> evet. Bundan iyisi de can sağlığı. Şimdi hemen geri dönüp efendimin yanına gitmeliyim. de der, buz ışık, düh.
6: Don Quixote adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.
4: ufak müzik arası verelim sevgili sanat Alpay Mazim Mazik mazi Album'de bir yaradır desin. Yaratır. Destro karşınızdayım.
10: Artın saçlarından karadır Beni zaman zaman ağlatan İşte bu azim Macera Ne göğsünde uyuttu beni Ne bu seyle avuttu beni Geçti ardından uzun yıllar o güzel de unuttu beni bağlandım sana gönlüde geçemedi bu evlilde bir hazin maceraydı onu aldılar benden başka sına yaradı eller. Bir diyar oldu, gönlüm hep baştan başa. Bir an bir diyar oldu. Mazi kalbimde bir yaradı, Bahtım saçlarından kara zaman zaman anlatan, işte bu azim
1: acıları.
10: Ne göğsünde uyuttu beni, ne bu seyle avuttu beni. Geçti ardından uzun yolu var, o güzel de unuttu beni. Bağlandım sana gönülden, geçemedim. Emel'den bir hazin maceraydı Onu aldılar benden Başkasına yar oldu Eller bahtiyar oldu Gönlüm hep baştan başa Bir an bir diyar oldu
4: öyle bitip tükenmez dağlar öyle uzakta sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişemeyecekti kanılar diye yekpare meşaleden tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık kısacıktılar ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında ve ayakları altında akan toprak toprak ve topraktı Gece aydınlık ve sıcak ve kanılarda tahta yataklarında koyu mavi humbaralar çıplaktı Ve kadınlar birbirinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar bizim kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri ince, küçük çeneleri kocaman gözleriyle anamız avradımız yârimiz ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağırlarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar bizim kadınlarımız şimdi ayın altında kağnıların ve hartuçların peşinde haman yerine kehriban başlı saps çeker gibi aynı yürek ferahlığı Ayın yorgun alışkanlık içindeydiler ve 15'lik beşlik şarapnelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu ve ayın altında karnılar yürüyordu akşehir üzerinden Afyon'a doğru. Bu güzel şiir Nazım Hikmet'in bir şiiriydi bildiğiniz üzere 8 Mart için kadınlarımıza armağan olsun bu şiirimizde. Şimdi yine güzel bir şarkı ile devam edelim. Vedat Sakman dan anılıyor. Desin oluyor. Siz iyi desin.
1: şeyler şeyler etmek çalışmak bari <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Hadi> boş <başım. gülüyor> ritim ben de sende değil hadi, hadi. İzleyen doluyor gözlerimiz Siliyoruz belli etmeden Biz açılan pencerenizin önünde Gülüyoruz ağladığımızı göstermeden Biz açılan pencerenizin önünde Gülüyoruz ağladığımızı göstermeden Gerçekten de bilememişiz Şarkıların bu kadar güzel olduğunu Gerçekten de bilememişiz Kelimelerin kifayetsiz olduğunu Sizinle olmadan önce Hep aynı yerde doluyor gözlerimiz siliyoruz. Belli etmeden Hep aynı yerde Doluyor gözleriz. Siliyoruz Belli etmeden Biz açılan Cerenizin önünde Gülüyoruz Ağladığımızı Göstermeden Bize açılan Cerenizin önünde Gülüyoruz Ağladığımızı Göstermeden Gülüyoruz ağladığımızı
12: Felsefe notlara. Hor
0: olsun gözün.
4: Sevgili sanserler, tekrar karşınızdayım Geldik Felsefe Notları bölümümüze. Hatırlarsınız geçen hafta biraz Kant'tan bahsetmiştik ve peşi sıra Hegel'in geldiğini ve felsefelerinde çok büyük değişikliklere yol açtığından bahsetmiştik. Ama Hegel'in diyalektini tam olarak anlatmamıştık, konuşmamıştık. Bugün biraz buna değinmeye çalışalım kısaca aşırı detayına girmeden Hegel'in Hegeli anlamaya çalışalım. Hegel'in diyalekti, Hegel, George William Frederick Hegel tam adı, 1770 doğumludur. Hegel biraz da kendini aşırı güvenli biçimde, kendi eşsiz sistematik felsefesinin gerçekliğin tamamına ve bütün insanlık tarihine dair nihai hakikatleri ortaya çıkaracağına inanıyordu. Hegelci felsefe olağanüstü biçimde tabi kapsamlı ve anlaşılmasını zorlaştıran soyut bir de Hegelci bir jargonla yazılmış bir felsefedir Hegel sahneye çıkana kadar filozoflar Aristo'nun mantığı keşfettiğini ve artık işin de bittiğini düşünüyorlardı Ama Hegel bütün bu durumu tabi değiştirdi En önemli şey idealardır İdealar onun diyalektik adını verdiği bir süreç içerisinde gelişir ve gerçekliğin e, daha iyi bir kavrayışına doğru işte aşama aşama ilerler. Hegel'in diyalektiği e, kabaca böyle. Diyalektik mantığa gelince Hegel'de e, tarih e, her zaman gerçekliğin hatasız bir tasviri olduklarını iddia eden farklı dinamik e, kavramlar arasındaki mücadele ile aslında ilgili. Ee, ama her kavram ya da tez e, kendiliğinden karşıtını ya da antitezini doğuracak ve en sonunda daha yüksek, daha hakiki, gerçek bir senteze ulaşana dek bu ikisi arasındaki mücadele yaşanacaktır, e, diyor e, Hegel'in diyalektik mantığı. E, ardından da bu yeni kavramı e, kendi antitezini oluşturacak ve süreç en nihayetinde mutlak ideaya ulaşana dek önlenemez biçimde devam edecektir diye devam ediyor anlatıyor bunu bu mutlak bilinç ile e, toplumsal uyuma ulaşana kadar pek çok aşamadan geçen insan insan zihnine ve medeniyetine dair evrimci ve dinsel bir açıklamadır tabii ki Hegel'e göre tarihin araştırılması en sonunda az çok Tanrı'nın zihnine benzer bir şey ortaya çıkartır ortaya koyar e, diye düşünüyor Hegel Hegel'cim metafizik tam da düşüncenin kendisinin doğası hakkındadır aslında. Hegel felsefesinin çok dar biçimde bilgi hakkındaki ayrı teknik sorulara odaklandığını oysa onu oluşturan beşeri düşünce diyelim ve kültürün tarihsel süreçlerine dair daha dikkatli bir bakış geliştirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. O da Kant gibi bir idealist aslında. Bu yüzden dünya hiçbir zaman doğrudan duyularımız yoluyla e, deneyimleyemediğimiz fakat bunu her zaman bilincimiz aracılığı aracılığını ya da filtrelemesini içerecek bir tarzda yaptığımız konusunda Kant'a katılıyordu Hegel. Ama Hegel biraz daha ileri gitmişti. E, gerçekliğin zihin tarafından kurulduğunu ve onun yarattığı bir şey olduğunu yani noumenal Kant'ın söylediği noumenal dünyanın olmadığını söylüyordu Hegel. İnsan bilincinin kendisi hiçbir zaman belirlenmiş değildir diyor. Sürekli değişir ve yeni kategoriler ve kavramlarla gelişir e, diye söylüyor. E, dünyayı nasıl deneyimlediğimizi bunlar belirler diyor ve böyle ki bilgi her zaman e, bir bağlama tabidir ve her zaman çatışma halindeki e, bir takım konuların sonucudur e, diye belirtir Hegel. E, tez, antitez sentez kavramı tam da bununla ilgilidir zaten ee, ve göreli ve mutlak bilgiye dair tabii ki de Hegel'in önemli açıklamaları vardır öznel olanın aksine neyin e, nesnel olduğuna yönelik her felsefi açıklama tümüyle yanıltıcıdır der e, filozoflar hiçbir zaman eksiksiz felsefi gerçek gibi bir şey üretemeyecekler çünkü e, fikirler doğaları gereği sürekli değişir diye belirtir. Bilgi dinamik bir kültürel ve tarihsel süreç olduğu için orada bir yerde keşfedilmeyi bekleyen zaman dışı bir ürün değildir. Sürekli kendini değiştiren, yenileyen, gelişen bir şeydir diye belirtir. Sürekli değişen bir diyalektiğin içinde hiçbir nesnel kalıcı olgu ya da doğru olamayacağını vurgularken Hegel aslında postmodernizmin bir nasıl diyelim kahini gibi e, bu yorumlamayı yapıyor ama e, sürekli değişmekte olan bu diyalektik sürecinde insanoğlunun olan şeyin asıl bilgisine erişeceği e, nihai bir aşama ile sonuçlanması gerektiğine de aynı zamanda inanıyordu Hegel'in bir de bireysel bilince ve kişisel özgürlüğe dair e, bir düşünme biçimi vardı yeni bir düşünme biçimiydi bu şöyle der kişisel özgürlük ister istemez hala toplumsallaşmış varlıkların özgürlüğüdür bireysel özgürlüğün hikayesi bir dizi gelişimin gelişimsel aşamanın hikayesidir der Doğu Pers Yunan Roma ve Ortaçağ toplumları gerçek kişisel özgürlük üzerine aslında kesin sınırlamalar getiriyorlardı Hegel'e göre protestan Almanya e, kişisel bireysellik ve özgürlüğün bireylerle toplum arasındaki pozitif bir etkileşim yoluyla gerçekleştirdiği bir aşamaya ulaşmıştı onun gözünde. E, aynı zamanda Hegel devlet ve tarihin sonuna dair de bir şeyler söylemiştir tabii ki. Ona da değinmeden geçemeyeceğiz. E, Hegel kendi otokratik Prusya, e, Prusya devletini sanki nihai evrimsel aşamaya ulaşmış bir tür üst insan modeliymiş gibi görüyordu e, o ve onun yurttaş dostları diyelim e, söz konusu olan daha büyük organik varlığın sadece küçük bir parçasıydılar ve kimlikleriyle ahlaki statülerini ondan alıyorlardı öyle algılıyordu edimsel olan akılcıdır demiştir Hegel hep Hegel e, mutlak bilgiye dair ona bakarak Tarihin sonunun öngörülebileceği bir bakış açısı oluşturmak yoluyla da... ...Kant'ın çalışmalarını tamamladığına gerçekten inanıyordu. Onun determinist diyalektik süreci... ...tüm gerçekliğe ve insan aklına yön veren o tek tin ortaya çıktığında ancak sona erecekti. Oraya ulaşma süreci süreci tabii ki de zor olacaktı. Çünkü devasa ve çoğu zaman da acımasız tarihsel güçler arasında... İşte bir bir çatışmayı içermekteydi az önce bahsettiğim üzere. Yani inkar edilemez ki 1800'ün başından yani tin fenomenolojisi diyelim buna ilk defa yayınlandığından beri Avrupa'da bunlardan çok görmüştü. Onunla birlikte ise insanlık tarihinin he gelci ya da başka anlamda öngörülebilir bir yazgısının veya nihai bir e, amacın ol, olması oldukça şüpheli görünmektedir. Tabii ki de yani. Hegel'e kısaca böyle değinmiş olalım. Burada bir nokta koyalım. Ee, bir parça Nietzsche'den bahsetmek istiyorum size ama onu haftaya bırakalım. İyi ve kötü kavramları ve Nietzsche'nin e, bu Nümenal Dünya ile ilgili fikirlerinde de Haftaya bir e, Öngörelim biraz konuşalım e, Peşi sıra zaten mecburen e, Postmodernizm'e biraz bakacağız Kirkraat'a bakacağız e, ister istemez Mars'ın Diyalektik maddeciliğine bakacağız Ve Günümüz felsefesini işlemeye bu şekliyle Devam edeceğiz O halde Hegel'e burada bir nokta koyalım Haftaya Nietzsche'ye işleyeceğimizi belirtelim Felsefe notlarında sonuna gelmiş olalım. Felsefe notlara. Şimdi efendim bir şarkı daha dinleyelim. Yeni Türkiye'den gelsin fırtınayı dinleyelim. Sonra zaten yavaş yavaş e, toparlamaya başlayacağız programımızı. Fırtına yeni Türkiye'den gelsin. Hemen sonra görüşmek üzere.
1: Geçmiş tükendi ne yarınlar hayat yeniler dizdir Geçse de yolumuz bozkırlardan denizlere çıkar sokaklardan Geçmiş tükendi, ne yarınlar, hayat yeniler bizi. Geçse de yolumuz bozkırlardan, denizlere çıkar sokaklardan. Yollardan sonra, yollardan sonra Yenilen yan
4: Kimi gizlenir kimselere görünmezsin Kimi renk renk dünyalarda görünür yüzün kendi kendinle sevişmek bu seninki Çünkü seyreden sen Seyredilen de sensin Diyor Ömer Hayyam Küçük şiir aramızdan sonra Son bir şarkı yapıp artık programımızın Sonuna geldik ee, Sevgili sanatseverler Bu haftayı da burada bitiriyoruz ee, Son bir şarkı daha dinleyeceğiz Sonra programı kapatacağız Fakat e, Bu çağa kadar 11 bu kadar yaklaşık ben size müzik çok güzel müzikler çalmaya devam edeceğim Seçtiğim müziklerden ee, Onları dinlemek için de Benimle kalırsanız memnun olurum Son olarak da e, Bir bakalım Ne dinliyoruz Yüksek Sadakattan Küçük Kralı Son olarak dinliyoruz ve Programımızı sonlandırıyoruz Ondan sonra Hepinize iyi geceler diliyorum. Benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Müzikten sonra son bir veda teşekkür yapıp kapatacağız programı. Bu çağa kadar da müzik yayınla devam edeceğiz. <gülüyor>
14: Nasıl lerler bilmece Soldansa beş da harfli iki hece Belki karma belki ayrımı buldum Seni gördüm gördüğüm yerde durdum Bir zaman kaldım aldım yerde kaldım derken günler su gibi akıp geçti Gözlerimden Kurtulmak için geçti Ne olur dedim Ne olur Ne olur beni tut Gözlerin derin Denizler gibi serin Düşersem onlara İzimi Kimse bulamaz Bedenim kaybolur Nefes alamaz Bir zamanlar Ben bir küçük Kraldım Seni gördüm Gördüğüm yerde kaldım Boyumuzun Kuşlar renkli Hayat güzel Bak güzelim Senle kaldım Oldum yerde kaldım Bir zamanlar ben bir küçük kraldım Seni gördüm gördüğüm yerde kaldım Boyumuzun kuşlar renkli hayat güzel bak güzelim senle kaldım kaldım yerde kaldım
4: Sevgili Horos'un Gözü dinleyicileri programımızın sonuna geldik hepinize. Mutlu e, geceler diliyorum ve tatlı tatlı rüyalar diliyorum hepinize. Benim olduğunuz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Şimdilik her salı yapıyoruz programımızı. Haftaya salı buluşmak üzere. İyi geceler efendim.
0: Hır olsun gözü.
1: Çarşamba akşamı 21'den 23'e Horos'un gözünde. Kültür,
2: sanat,
1: şiir, belsefet.
0: Her hafta ödüllü yarışmalar Horos'un gözünde. Horos'un gözü.